0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Atitude em Vitória Eu sou o pastor Bruno Caetano E a partir de agora, você pode acompanhar uma palavra direta para o seu coração Que Deus te abençoe Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia Em Gálatas, capítulo 5 Gálatas, capítulo de número 5 Nós leremos dos versículos 16... Do versículo 16 ao versículo 25. Mas antes de lermos... Eu preciso te lembrar sobre algo que eu falei no domingo passado. Não existe ninguém vazio. Todo mundo é cheio de alguma coisa. Algumas pessoas são cheias de Deus são cheias da presença espiritual de Deus do Espírito Santo de Deus outras pessoas são cheias de si cheias de seus princípios seus valores, seus pensamentos da sua maneira de entender a vida e muitas vezes não se importam com a maneira com a qual Deus pensa que ele deve entender a vida mas todo mundo é cheio de alguma coisa se tem algo que nós precisamos na vida cristã e isso a Bíblia fala o tempo todo, é não permitir que as obras da carne, o pecado, domine a nossa vida. Nós precisamos, dia após dia, a cada momento da nossa semana, batalhar para que isso não aconteça. E só existe uma maneira de nós superarmos a batalha contra as obras da carne, e a batalha contra o pecado, é se nós formos cheios do Espírito Santo. Não existe um outro caminho, não existe uma outra ferramenta, mas é o enchimento do Espírito Santo. Por exemplo, você que entende de plantio, de terra, sabe que se você tem ali umas ervas daninhas e você arranca, depois de um tempo, se você não colocar nada no local, o que, que acontece? Nasce tudo de novo, né? Por quê? Porque você não ocupou aquele espaço da maneira que deveria ocupar, ou seja, o problema nunca é eliminado, então o que é ruim volta, tinha um homem que ficou seis anos tentando matar a árvore, não devia ter internet, mas ficou esse tempo todo, e ele cortava a árvore e depois de um tempo a árvore crescia novamente, até que ele recebeu uma nova estratégia, ele cortou aquela árvore, jogou agentes químicos e mesmo assim a árvore cresceu novamente, depois ele recebeu uma, ter uma segunda estratégia, ele cortou a árvore e colocou cimento por cima, e depois de um tempo, mesmo com cimento por cima, aquela árvore começou a crescer, estufou o cimento, e ele começou a pensar, o que, que eu vou fazer? Sabe por que, que isso acontece? Porque a força da natureza caída é muito grande, e só algo maior do que a força da natureza caída é capaz de vencê-lo, é assim com o pecado, só uma força maior do que o pecado é capaz de matá-lo na nossa vida, e isso só acontece através do enchimento do Espírito Santo na nossa vida, e como que hoje tem muita gente tentando vencer o pecado, tentando matar o pecado, só que luta contra ele, mas não enche o seu coração, a sua mente, a sua vida de algo mais forte que ele, que seria a mudança que o Espírito Santo gera em nós, Paulo em Efésios 1,13 vai dizer assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o que ele está dizendo é que no momento que eu me arrependo dos meus pecados, convido Jesus para conduzir a minha vida, eu sou selado com o Espírito Santo, eu recebo em mim a força para vencer o pecado, eu recebo em mim a força para superar as obras da carne, e existem duas coisas que o Espírito Santo produz, na vida de quem o recebe, a primeira, são os dons espirituais, e a segunda, é o fruto do Espírito, sobre os dons espirituais, todo mundo já conhece muito bem, porque muito é falado, sobre os dons espirituais, essa é uma realidade que nós temos, os dons espirituais, são sempre os mais procurados, só que existe algo muito interessante, sobre os dons espirituais, existem pessoas, que têm dons espirituais, mas não têm evidências, evidências, do fruto do Espírito na sua vida Agora você não vai encontrar pessoas Que têm desenvolvido o fruto do Espírito Sem desenvolver também Os dons espirituais na sua vida Vou te dar um exemplo Tem gente que fala em outras línguas Mas também mete a língua nos outros Tem gente que fala em outras línguas Mas não para em um relacionamento Tem gente que fala em outras línguas Mas não honra os pais tem gente que fala em outras línguas, mas não para em célula nenhuma, em empresa nenhuma, em igreja nenhuma. Está sempre à procura do sobrenatural. Mas não consegue desenvolver no seu interior o que mais importa, que é o fruto do Espírito. Tem pessoas que têm dons, mas não sabem o que querem da vida. Não sabem para onde estão indo. E esse é um dos motivos pelos quais eu não creio que o dom seja a evidência do batismo do Espírito. Existem outros motivos pelos quais eu creio nisso Mas isso é um assunto para um outro momento E a gente vai conversar nesse ano sobre isso também Porque hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito E você que está olhando para o que está aqui do meu lado Daqui a pouco eu vou te explicar o que, que é Tá bom? E eu queria ler esse texto com você Gálatas 5, de 16 a 25 Por isso digo Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e... Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, em outras versões, longanimidade, amabilidade, em outras versões, benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo faz afirmações muito contundentes nesse texto. E ele tem como ponto principal a demonstração do que de fato representa o fruto do Espírito o fruto do Espírito Santo é o retrato de Cristo em nós nós falamos muito sobre nos parecermos com Jesus nós queremos ser semelhantes a ele e isso é a manifestação a revelação do fruto do Espírito em nós e ele é revelado através da nossa personalidade e caráter Deus, entenda algo muito interessante Deus possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis por exemplo, Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por mais que eu possa me encher muito da presença de Deus, eu nunca serei onipresente, onipotente e muito menos onisciente. Isso quer dizer que Deus não comunica esses atributos comigo. Agora, os atributos comunicáveis... São aqueles que aqueles que têm a presença de Deus no seu coração recebem também isso, por exemplo, amor, alegria, paz, benignidade, bondade e tantos outros atributos que Deus tem, ou seja, Ele tem, mas Ele compartilha com aqueles que o recebem em sua vida, quem é que está me entendendo aqui? Então, esses atributos que se referem ao fruto do Espírito, e eu tenho aqui na minha mão uma hã? Maçã? Gente? É porque tá lisinho. Uma? Uma tangerina. Tem gente que conhece como... Isso aí. Então, vamos, vamos dizer que é uma tangerina. Pode ser uma maçã para você também, não tem problema. Vai funcionar também, não tem problema. Mas amém. É uma tangerina. Quem é que gosta de tangerina? Docinho, então, é um espetáculo, né? é bom demais, mas quando eu vou comer essa tangerina que eu gosto tanto, eu não simplesmente chego e mordo ela, o que, que eu faço? Eu descasco e como, como por gomo, seria o caminho normal para comer, perfeito? Ou seja, esses gomos unidos, eles representam o fruto, a tangerina, e quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, muitos vão dizer os frutos do Espírito, mas Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ou seja, é um fruto só, mas que tem muitos elementos que compõem esse fruto, perfeito? Então esse é o fruto do Espírito, e por que eu estou te explicando isso? Para que você entenda algo muito importante, Deus quer derramar sobre a vida de todos que fazem parte dessa terra, um poder que muda completamente a história deles, um poder que muda a nossa vida. E esse poder é manifestado pelo fruto do Espírito. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como desfrutar desse poder que pode mudar a nossa vida. Em primeiro lugar, entenda que existe dentro de você uma severa batalha entre a carne e o Espírito. Os versículos 16 e 17 vão dizer assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, mais uma vez o que Paulo vai dizer, é que o caminho para vencer o pecado, é desenvolver uma espiritualidade sadia, é buscarmos a presença de Deus, e muitas pessoas, têm lutado contra o pecado, querem vencê-lo, mas o fazem com a força do braço, e com a força do braço, às vezes você consegue alguma coisa. Mas basta a gente perder em um momento para a gente destruir a família. Basta a gente ceder em um momento para a gente destruir a nossa saúde. Basta a gente ceder em um momento para a gente perder uma oportunidade. Simplesmente porque nós enfrentamos uma batalha que é espiritual, mas usando é, ferramentas humanas. E nós temos que pensar sobre isso. E Paulo vai dizer, olha, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O próprio apóstolo Paulo, que é um santo homem de Deus, ele vai dizer assim em Romanos 7,19, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso quer dizer que essa é uma luta que todos nós temos. Nós estamos batalhando o tempo todo para vencer as obras da carne e viver conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Provavelmente você já ouviu aquela analogia que diz que é como se nós tivéssemos dois lobos dentro de nós, um que é alimentado pelas obras da carne, outro que é alimentado pelas coisas do Espírito, e quem é que vence essa batalha? Aquele que for mais alimentado. E é sobre isso que Paulo está falando. Agora existe algo muito interessante, para as obras da carne reinarem na nossa vida, não é necessária nem a presença e nem a ação do diabo basta a concupiscência, o desejo incontrolado da nossa carne, para isso vir à tona, para isso aflorar na gente, nós não precisamos nos esforçar para que o pecado tome a nossa vida, mas para que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida, é necessário a presença e a ação do Espírito Santo, é algo totalmente diferente, faz uma análise rápida agora, nessa semana quanto tempo você investiu nas coisas de Deus? E agora compara com o tempo que você investiu nas coisas que vão te alimentando através das obras da carne. Essa é uma leitura que eu e você precisamos fazer. Irmãos, eu preciso pedir também para que a gente cesse o movimento agora, tá? Por favor. Se porventura for muito necessário, tudo bem. Mas eu preciso que agora o foco esteja naquilo que Deus está falando. Tá bom? Então, conto com você para me ajudar nesse caminho. Nesse texto, quando ele diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, a tradução do original é, nós precisamos ser voluntariamente guiados pelo Espírito, voluntariamente, isso quer dizer que para se alimentar do Espírito, a gente tem que se mexer, para se alimentar do Espírito, a gente tem que ser intencional, para se alimentar das coisas do Espírito, nós temos que pagar um preço, nós temos que sair da zona de conforto, agora, para se alimentar das obras da carne, é só não buscar Deus, é só colocar Deus como uma prioridade em décimo lugar na nossa vida... é só a gente ficar parado, desfrutando da vida... e naturalmente, isso já acontece... você está em casa parado... e do nada chega um convite para você ir num lugar que você não deveria ir... não é verdade? um lugar que você sabe que vai aflorar o pior em você... você está em casa... você não está procurando isso... mas naturalmente isso vem ao teu encontro... você está na rede social... está no whatsapp e você está tranquilo ali, de repente vem um vídeo, uma foto, uma postagem, que começa a despertar em você o pior que há dentro de você, vai sendo despertado raiva, inveja, ciúme, rancor, amargura e tantas outras coisas, e simplesmente porque você desbloqueou seu telefone, você tá vendo aquilo ali, não é necessário esforço, você tá bem, aí chega no seu trabalho, tá tudo bem com você, mas do nada você entra num ambiente de pressão, de competição, de acusação, de injustiça. O tempo todo nós somos impulsionados, sem fazer esforço algum, a ceder às obras da carne. A ser conduzido pelo pecado. E isso é algo que nós precisamos avaliar. Agora, para acordar mais cedo, para orar e ler a Bíblia, tem que se esforçar, tem. Para ir na célula, diante da correria da sua semana... Irmão, tem que se esforçar, parece que no dia da cela acontece tudo, né? Só que se a gente não fizer um esforço além do normal, a gente não consegue. Para encontrar o discipulador na semana, esforço. Essa é uma realidade, para chegar mais cedo na escola ministerial, todo domingo 17 horas, esforço é necessário, porque nós temos que ser intencionais para nos enchermos do Espírito. Mas existe uma diferença principal aqui. As obras da carne e o pecado nos levam à morte porque o salário do pecado é A? as obras da carne e o pecado vão destruindo a nossa família vão destruindo a nossa saúde vão destruindo os nossos sonhos vão matando as nossas emoções mas as coisas do Espírito nos conduzem para um caminho que o final dele é vida abundante e eterna é um caminho que dá mais trabalho passar por ele mas sem dúvida alguma, o destino que Ele nos leva é um destino de alegria. As coisas do Espírito também nos permitem recomeçar. Eu tenho certeza que você cometeu um erro hoje. Mas em Deus, a gente sempre pode recomeçar. Essa noite pode ser uma noite de recomeço para você. As coisas do Espírito nos permitem contar com a ação e com a intervenção e o favor de Deus. Mas em segundo lugar, como desfrutar desse poder que muda a nossa vida? Você precisa entender que o pecado te afasta da presença de Deus agora e na eternidade. Mas a direção do Espírito te conduz à atmosfera eterna do favor de Deus. Versículo 1 do capítulo 5 vai dizer assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Versículo 19. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que esse texto vai dizer é que por não permanecerem firmes, muitos filhos de Deus que já foram libertos por Cristo estão voltando para a escravidão do pecado estão voltando para o lugar que Cristo já os tirou, que Cristo já os libertou, e simplesmente porque não têm sido guiados e conduzidos pelo Espírito, irmãos, sabe qual é a verdade? O mundo está arrebentando com os filhos de Deus, filhos de Deus que não estão vivendo segundo a afirmação bíblica de que são mais que vencedores, você sai daqui empoderado por Deus, empoderado pelo Espírito Santo, sai com o seu coração ardendo, quando você chega naquela porta, já começam a vir notícias, situações que vão roubando a sua fé, vão minando a sua alegria, às vezes você não precisa nem sair pela porta, basta você desbloquear o seu celular, e já vão chegando coisas que vão matando a sua fé, a sua alegria, a sua esperança, sabe queridos, às vezes são questões que te levam na direção contrária do que Deus gerou no teu coração, Deixa eu te falar uma coisa, muito importante, gente que é cheia do Espírito Santo, recebe aviso dele antes de entrar em furada, tá? E o aviso é claro, e ele avisa, ele diz, olha, não vá por aí, não se associe com essa pessoa, só que às vezes o próprio Filho de Deus que tem acesso a essa graça de Deus na sua vida, ignora ele, às vezes você está para entrar num namoro confuso, um namoro complicado, mas mesmo assim você entra, só para não ficar sozinho né, e aí você entra, num caminho de sofrimento, às vezes uma sociedade é oferecida a você, e aí não está muito claro assim as intenções daquela pessoa, ela mostrou alguns dados ali, mas não ficaram muito claros, mas mesmo assim você entra, mesmo assim você vai, você não tem paz, mas você vai, surge uma oportunidade de investimento, e você fala, eu não posso perder essa oportunidade, você não tem par, mas você entra, e aí, você não somente, não deixa de perder essa oportunidade, mas você perde coisa muito maior, às vezes você decide entrar num casamento, a relação não está boa, assim, vocês não estão muito bem, aí você pensa, não, mas, quando casar vai melhorar, deixa eu falar uma coisa, não melhora não, tá? Não melhora não, e às vezes você entra no caminho do divórcio, quando você podia terminar um relacionamento para que você e essa pessoa construísse uma nova história, quem é que está me entendendo aqui gente? Mas o Espírito vai falando no nosso coração e nos nossos ouvidos, e a gente ignora ele, provérbios 10, 22 vai dizer que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, deixa eu te falar uma coisa, se isso não está trazendo paz para o teu coração se isso não está trazendo segurança para o teu coração não é a vontade de Deus porque a paz é uma das constatações de que Deus concorda com o que estamos decidindo fazer e nós temos que pensar sobre isso e Paulo é muito claro nesse texto ele vai dizer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito precisamos ser guiados pelo Espírito na família, no ministério, na nossa carreira e nas nossas relações, e ele segue, e ele vai dizer que o pecado tem um peso eterno, e você percebe que Paulo não fecha a lista, ele cita 16 itens, e aí ele diz, e coisas semelhantes a estas, e às vezes tem gente que pega esse versículo e fala, ah, pastor, então isso que eu estou fazendo aqui não é pecado não, porque não está no texto, Assim, pastor, fumar não é pecado não, porque não está no texto. Deixa eu falar uma coisa, muito importante. Fumar é um vício. E a Bíblia diz que tudo aquilo que gera concupiscência, ou seja, desejo incontrolado na gente, a gente deve se afastar, porque isso destrói a nossa vida. A ciência também diz que o cigarro destrói a nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Se tem algo que nós estamos fazendo, que está destruindo o templo a habitação do Espírito Santo, nós precisamos parar de fazer e além de tudo, você ainda queima o teu dinheiro Com esse mal que está destruindo a sua vida Então quando alguém quiser justificar os pecados Porque está dizendo que não está no texto Relate para essa pessoa Que a Bíblia nos ensina Não somente por aquilo que está literalmente escrito Mas também pelo princípio que está por detrás do que está escrito E a gente precisa viver pelos princípios mas muitas vezes os filhos de Deus têm quebrado os princípios e por isso não têm vivenciado as promessas de Deus. E nós precisamos vivenciá-las, porque a Bíblia fala de princípios o tempo todo. E quando Paulo termina essa lista, ele vai dizer, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando que quem erra não vai herdar o reino de Deus, ele está dizendo aquele que se entregou para o pecado que não está nem aí, que está indiferente à vontade de Deus, mas continua caminhando, ele não está falando daquele que está lutando, para vencer o pecado, às vezes erra, mas se arrepende, e busca lutar, e busca se santificar, ele está falando de quem sabe, que está fazendo o que não deve fazer, mas mesmo assim continua, porque se tornou indiferente, e aí Paulo vai encerrar esse texto, falando sobre, a principal ferramenta que nós temos, para vencer as obras da carne, e ele vai dizer, que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito versículos 22 e 23 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei e eu queria de maneira bem resumida estudar cada faceta desse fruto o objetivo de nós entendermos o que fazer para desenvolvê-los na nossa vida, porque o meu objetivo maior aqui não é condenar o pecado, e sim mostrar a você um caminho muito melhor, porque uma coisa eu dizer para você assim ó, você não pode fazer isso, isso tem um, um efeito, outra coisa eu dizer olha, se afasta desse caminho vai por esse aqui que é muito melhor para você, é a diferença muito grande, porque eu tiro algo e substituo com algo mais forte, como é o princípio que nós tratamos no primeiro ponto dessa palavra, e eu aprendi que funciona melhor assim, por exemplo, dizer que falar mal dos outros é pecado, você tem que parar com isso, funciona, mas não seria melhor dizer assim, olhe, em de falar mal dos outros, pede para Deus multiplicar o domínio próprio em você, porque isso vai abençoar os teus relacionamentos, vai abençoar o teu ministério, vai abençoar a sua carreira, é disso que eu estou falando, e pastor, por que é tão importante nós falarmos sobre esse tema? Porque lá em João 15:5 diz assim, Jesus falando, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Esse texto me diz que a vida cristã clama por um resultado. Deus espera algo de nós. Ele espera que nós tenhamos uma vida ativa e não uma vida passiva. E quais que são os elementos e os benefícios desse fruto? Primeiro, o amor. Que está presente em todos os elementos desse fruto. 1 Coríntios 13, 13 tem o texto mais conhecido sobre o amor. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E o amor é uma das realidades mais banalizadas no nosso país. a pessoa estará morando ali há dois meses, três meses, já diz para o outro o quê? Eu te amo. Não teve uma decepção, não passou por uma luta, não sentiu ainda um bafo do miserável ali. Mas mesmo assim, eu te amo. Ah, pastor, mas quando eu vejo ela me dá uns calafrios, eu sufrio, frio, embrulho meu estômago, irmão, o dia reto também dá isso. E é bem diferente de amor é virose né irmão pode ser uma virose que você está tendo a pessoa come um hambúrguer e diz, eu amei esse hambúrguer aí chega em casa e diz para a esposa eu te amo sabe qual é a verdade? a gente não entende o que é amor e a gente vai banalizando esse elemento do fruto do espírito que o Senhor confiou à nossa vida o amor que é citado nesse texto é o amor de Deus, é o amor ágape é o amor incondicional não é um bom sentimento em relação a alguém não é o amor eros, que é o amor do desejo sexual, é o amor de alto sacrifício auto-doação ao outro, aliás, oito dos nove elementos do fruto do Espírito se referem ao outro, isso quer dizer que o enchimento do Espírito Santo tem como constatação na nossa vida, que nós somos bem-sucedidos nos relacionamentos, isso é muito forte, e o amor que Paulo está citando, é a decisão de agir com amor pelo outro, mesmo que ele não faça o mesmo por mim, eu não amo você porque você merece, sim, porque eu escolhi te amar, é o amor que Deus espera que nós exerçamos sobre a vida das pessoas, e esse tipo de amor é possível até mesmo com as pessoas que nós não gostamos, pastor, como assim? vou te dar um exemplo, você acha que Jesus gostava dos fariseus? ele chamava os caras de raça de víboras, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, e outros, outras expressões aqui, que eu poderia citar, Jesus não gostava deles não, mas Jesus os amava, sabe por quê? Porque ele dava a eles o que eles precisavam, e eles precisavam de exortação, eles precisavam mudar a mentalidade deles, eles precisavam é, rasgar as vestes da religiosidade para serem tocados pelo Espírito de Deus em seus corações, então Jesus falava para eles o que eles precisavam ouvir, e não o que eles mereciam ouvir ou o que eles queriam ouvir o amor é o oposto e o antídoto do egoísmo é parar de pensar em si, para pensar no outro Filipenses 2.4 fala sobre isso, cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros, irmãos, como que tem casamento que ainda não está vivendo a realidade do amor? Porque planeja sozinho, sonha sozinho, faz tudo sozinho, mas ainda diz, eu te amo, às vezes o cônjuge está planejando tudo, aí o outro chega e pergunta, vem cá, nesse plano, nesse sonho, nesse projeto, aonde que eu me encaixo aí? Ou seja, a gente pensa, a gente casa e pensa primeiro na gente, para depois pensar no outro, mas o amor de Deus é diferente. Em 1 João 3,18, existe um princípio muito importante sobre o amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ele está dizendo que se você fala ou não que ama, não faz tanta diferença. Agora, se você não age como alguém que ama, isso sim faz diferença. E isso é muito sério. Tem gente que diz que ama, mas seu amor não é comprovado nas atitudes. Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não abre mão de tempo, não abre mão da energia, não abre mão dos recursos para investir no reino de Deus e no avançar desse reino, se estabelecendo na terra. Amor é pensar mais no outro do que em si. Se você ama a Deus, você pensa mais em Deus e no seu reino do que nos seus projetos pessoais. Você abre mão das suas conveniências, das suas comodidades e até mesmo das suas boas justificativas. Em prol de fazer o que Ele espera de você. Pastor, do jeito que você está descrevendo o amor, não é fácil não. Não é não, irmão, mas é possível. Sabe como? Quando o fruto do Espírito habita em você. E ele vai sendo desenvolvido pela tua busca. E você começa a desenvolver isso. Não foi fácil para Deus enviar o próprio filho para morrer, não. Morrer por gente que daí ignorava. Mas ele foi até o final. Irmão, se tem um batismo que eu e você precisamos viver, é um batismo do amor de Deus. Então feche seus olhos, bota a sua mão no seu coração e fala assim, Espírito Santo, eu quero receber agora, um batismo de amor. Segundo elemento do fruto do Espírito, a alegria. Filipenses 4.4, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ele não está falando de rir o tempo todo não, irmão porque o elemento do fruto do Espírito não é sorriso, mas é alegria, eu sei que não dá para sorrir o tempo todo, mas a gente pode se alegrar, sendo grato a Deus e satisfeito nele, é algo muito diferente, e a palavra usada para alegria aqui, é a palavra "chara", que significa forma de alegrar-se, sabe quantas vezes esse termo "chara" é citado no Novo Testamento? 120 vezes, Sabe o que eu entendo com isso? Que é desejo de Deus que você se alegre. É desejo de Deus que você celebre. É desejo de Deus que você tenha uma vida alegre, não porque a circunstância positiva te faz alegre, mas porque aquele em quem você crê te faz alegre. Irmãos, não é o que você toma que te faz alegre, mas é em quem você crê. Porque o mundo que nos cerca está tomando coisas para ter alegria. O mundo que a gente vive está enchendo a cara para se alegrar. O mundo que a gente vive está fumando baseado para se alegrar. O mundo que a gente vive está buscando uma noite de sexo, de prazer para se alegrar. O mundo que a gente vive está correndo atrás de dinheiro, de bens, de status para se alegrar. O mundo que a gente vive está correndo atrás de seguidores, de curtidas nas redes sociais para se alegrar. Mas nós entendemos que o que nos alegra, não é aquilo que recebemos nesse mundo, mas é a fé que temos em Deus e em suas promessas. É isso que faz a diferença. O que Paulo está dizendo aqui, não é a felicidade de passar um concurso, de arrumar um namorado, ou de fechar um grande contrato. O que Paulo está dizendo aqui, não é a felicidade de ganhar um dinheiro inesperado, de ser curado de uma enfermidade ou comprar uma casa nova eu tô falando que mesmo que você não alcance todas essas coisas, você permanece alegre, sabe por quê? Porque você está confiante que o um momento feliz e a circunstância favorável não é o que define a sua vida, mas o que define a sua vida é a alegria do Senhor que é a sua força. É essa que é a diferença. Pastor, mas por que eu tenho que me alegrar tanto? Três motivos. O primeiro, em Cristo, os teus erros do passado foram apagados. E só você sabe os erros que você cometeu, né irmão? E só eu sei também os erros que cometi. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o que passou, passou. Agora tudo é novo. E isso é maravilhoso demais. Segundo motivo, em Cristo, o futuro de vitória já está garantido. Eu já sei que vai dar certo. Eu já sei que o fim das coisas é melhor do que o início. Porque a Bíblia me assegura nisso. E o terceiro motivo, que em Cristo, você não vive mais como uma criatura de Deus, mas você se torna um filho amado dEle, e isso é motivo suficiente para a gente se alegrar, irmãos, é tão importante falar sobre esse elemento, porque às vezes eu vejo filhos de Deus, gente mais que vencedora, andando cabisbaixo, desanimado, deixa eu falar uma coisa, o espírito da alegria reside em você, ele habita em você, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, eu realmente não sei, mas eu sei o que você tem dentro de você, e é a alegria do Senhor, se fortaleça nela. Irmãos, a alegria é o que aconteceu quando Maria, com Jesus no ventre, se encontra com Isabel, com João Batista no ventre. Um ia morrer crucificado, o outro ia morrer degolado. Mas quando eles se encontram, eles saltam de alegria na barriga. Sabe por quê? Porque eles sabiam que as leves e momentâneas tribulações desse tempo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Alegria. Alegria. Nós precisamos nos alegrar. Terceiro elemento, paz. Mateus 5,9 vai dizer assim: felizes os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus, o elemento da paz, não é sobre ter um coração em ordem, mas é sobre promover e proporcionar a paz, é, é a isso que se refere esse elemento, nós precisamos ser pacificadores ativos, por exemplo, quem bota lenha no fogo, segundo esse texto, não vai ser chamado filho de Deus, tá? se você é daqueles que coloca isso irmão, começa a se tornar um pacificador, porque paz nesse contexto aqui é shalom, que significa bem-estar que vem com o resultado de uma vida íntegra e reta. E perceba que metade das obras da carne citadas tem a ver com a discórdia humana, com os problemas dos relacionamentos. E a paz é o vínculo que preserva a unidade entre as pessoas. O fruto representado pela paz tem como objetivo parar as hostilidades entre nós. Você está vivendo alguma hostilidade em algum relacionamento? No teu ambiente de trabalho, na tua casa, no teu condomínio? Você que tem o Espírito Santo, tem em você a capacidade de promover e proporcionar a paz nesse ambiente. É isso que se refere esse elemento. Nós temos que parar de nos agredir. Agora a moda é agredir na rede social. Você posta uma coisa, você escreve uma coisa, você recebe um, uma enxurrada de comentários... Às vezes eu posto umas coisas e vem assim, um, umas perseguições assim de uns incircuncisos aí. <risos> Brincadeira, não tem problema ter diferença de opinião. A gente só tem que respeitar né a diferença de opinião. Cada um pensa do jeito que quiser pensar. Né? E se você pensa diferente, tudo bem. Mas nós temos que caminhar num ambiente de paz. Tem gente que às vezes diz assim, pastor, eu não vou nem me meter nisso não, que eu prefiro evitar conflito, evitar confusão porque eu estou escolhendo a paz, deixa eu te falar uma coisa, você está errado, porque se eu estou num ambiente de guerra, como um detentor do fruto do Espírito, eu tenho que promover a paz, uma vez uma, uma, uma esposa, uma mãe chegou para mim e falou, ah pastor, nossa casa está em guerra, e o problema é esse, é aquele, é aquilo, outro, eu perguntei, mas o seu marido, o que, que ele tem falado sobre isso? Aí ela falou assim, ah, ele não se mete nada disso não, porque ele prefere ficar na dele, na paz, eu falei, ah é? A culpa é dele, porque se ele inter tivesse uma intervenção ali, como promotor da paz da casa, a coisa mudava, essa coisa de fugir de conflito, muitas vezes é uma desculpa que a gente usa para não exercer o que Deus espera da gente, nós temos que promover a paz, as pessoas que acham que evitar o conflito é resolvê-lo, mas na verdade é adiar um problema que vai se tornar ainda maior, é isso que Paulo está dizendo para mim e para você, eu não estou falando para você sair por aí procurando problema não irmão, estou dizendo que no ambiente que você está hoje, talvez Deus esteja esperando você, ser um agente ativo da paz dele naquele lugar, às vezes é na reunião de condomínio, às vezes é na tua empresa, é na tua casa, é em algum lugar, Feche seus olhos, coloca a sua mão no coração e fala assim, Espírito Santo, faz de mim um pacificador. Que ambientes e corações em guerra encontrem a paz através da minha vida. Esse é o tipo de oração que Deus responde instantaneamente, tá? Porque é de acordo com a vontade dele. Terceiro elemento, paciência. Esse aqui eu vou pular porque a gente não tem esse problema não aqui, né? todo mundo é muito paciente, muito equilibrado, né? então isso aqui eu falo no final, quem aqui tem pavio curto? Você que reconhece vai vencer isso, porque você reconhece, e quem aqui não tem nem pavio? Pastor, sou eu, tem gente que levantou as duas mãos aí, faz uma oração aí, Senhor, aumenta o meu pavio, sabe, Deus tem aumentado o meu pavio, se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer que tem que aumentar mais, mas ele tem trabalhado em mim, e o Espírito Santo vai nos dando mais paciência conosco, e também paciência com os outros, Provérbios 16, 32 vai dizer assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, irmãos, naquele período conquistar uma cidade era a glória de um povo, de um exército, e Salomão está dizendo que mais vale o homem paciente, do que aquele que conquista uma cidade isso é poderoso demais e como que tem gente impaciente no mundo? esse elemento da paciência é sobre ter uma atitude extrema de paciência com alguém que se colocou contra você eu estou falando de gente irritante mesmo que talvez você tenha na sua vida por exemplo, a sogra brincadeira mas pode ser um opositor que se posiciona contra você Alguém que, voluntária ou involuntariamente, de alguma maneira, vai minando a tua tranquilidade, a tua paz. Gente que vai na sua rede social para dar opinião contrária ao que você colocou. Paciência. Precisamos desenvolver, porque o Espírito Santo não nos dá somente alegria e milagres, mas também age em nós através de ações de amor demoradas. É um amor que não revida. A paciência é isso. É um amor passivo, calado. É continuar amando persistentemente pessoas que te provocam e se opõem a você. Pode ser que você seja testado nisso nessa semana. Mas você pode sair daqui empoderado para superar. E isso é muito sério. Um outro, uma outra faceta desse elemento são aqueles que não conseguem esperar o tempo das coisas acontecerem. Aqueles que ficam muito ansiosos, impacientes são os pais que não esperam o tempo para o filho desenvolver o máximo potencial dele, é o líder que não espera o liderado desenvolver o máximo potencial dele, é o filho de Deus que sabe que Deus prometeu, sabe que Deus vai cumprir, mas mesmo assim ele retrocede na fé, ele se afasta de Deus, porque aquela fé dele já não está tão firme assim, meus amados irmãos, nós precisamos ter paciência, quando Henry Ford criou a linha de montagem, no primeiro momento foi um fracasso, você lembra disso? Mas hoje é um sucesso. Porque ele não desistiu, ele foi paciente. Soichiro Honda, o inventor da Honda, ele apresentou o projeto antes para a Toyota, foi recusado. Ele decidiu começar a própria empresa dele. E hoje ele tem um negócio de bilhões de dólares no mundo todo. O Walt Disney, ele foi demitido do jornal que ele trabalhava e sabe qual foi a causa da demissão? Falta de criatividade. E hoje, ele entretém bilhões de pessoas ao longo de muitos anos na história. E às vezes, a gente não está entendendo certos processos que estão acontecendo na nossa vida. E a gente precisa entender, tem gente que abre uma empresa, e se o retorno não chegar no primeiro ano, já fala assim, ah, eu me equivoquei, não devia ter começado essa empresa não. Tem gente que começa uma cela, começa a liderar um ministério, os desafios se levantam, o resultado não vem como espera e começa a pensar, acho que eu fui pela emoção, acho que não foi Deus que falou comigo. Às vezes tem gente que sonha com a aprovação num concurso, e aí tenta, não consegue, porque é um concurso difícil, e já começa a dizer, ah, eu vou procurar outro caminho, porque eu não vou conseguir passar. Tem gente que decide viver a vida com Deus, acertar a vida com Deus, começa a caminhar. Mas as promessas que ele espera de Deus não acontecem no tempo que ele deseja. E aí ele começa a retroceder, ele começa a desistir. Sabe, irmãos, tem gente que às vezes chega no nosso gabinete e fala: Olha, pastor, preciso da restauração do meu casamento. Mas ele passou um, um período destruindo o casamento. Então leva tempo para essa restauração acontecer. Mas aí no primeiro desafio, joga a toalha. Porque nós somos impacientes. Nós somos impacientes. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus quer te fazer uma pessoa paciente. Porque coisas grandiosas levam tempo para serem construídas. Bota a mão no seu coração. Feche seus olhos e diz assim. Senhor, faz de mim uma pessoa paciente. Próximo elemento, benignidade. Filipenses 2.4 vai dizer assim. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também cuide dos interesses do, dos outros. A benignidade é o lado ativo do amor. É mais profundo. É fazer bem a quem te fez mal. Pastor, você está brincando comigo, né? É isso mesmo. É isso que é a benignidade. Não é para qualquer um não, irmão. E o contrário da benignidade é a malignidade. Sabe o que é isso? É isso eu lhe empurro ele do precipício, mas se ele cair eu vou rir, né? não estou torcendo para o meu ex-namorado é, terminar o namoro não, mas tomara que termine, né? é a malignidade, é o mal, é o pior que há dentro de nós, a benignidade é se opor a tudo que o mundo diz para você fazer, porque ela é um contraste às obras da carne, talvez você nunca tenha escutado isso, ou tenha escutado pouquíssimas vezes, porque ninguém vai dizer para você fazer o bem para quem te fez mal. O Espírito Santo não nos confere somente poder para suportar a crueldade e a injustiça, mas também nos capacita a demonstrar benignidade aos que nos maltratam. Lá em Romanos 12, 21, vai dizer assim: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu conheço alguns irmãos que foram demitidos injustamente de seus empregos. E que eles chegaram na sala do chefe e falaram assim, olha, eu quero te agradecer por tudo que nós construímos ao longo dos anos aqui nessa empresa. Eu sou grato ao quanto eu cresci, ao quanto eu aprendi, e eu desejo que Deus te abençoe e abençoe essa empresa. Isso é poderoso demais, irmão. Isso é poderoso demais. E isso é fruto do Espírito. Isso é Deus nos enchendo. A benignidade é quando você não consegue fazer o mal, sabe por quê? Porque o mal não está em você. E o Espírito Santo vai te levando a desejar o bem para pessoas que te fizeram mal. Bota a mão no seu coração, feche seus olhos e diz, Senhor, derrama sobre mim a tua benignidade. Próximo elemento, eu estou concluindo irmãos, bondade. Esse aqui é a essência de Deus, porque Deus é bom e Ele é muito bom a bondade se refere ao caráter bom de alguém para com todo mundo, e não somente para aquele que lhe fez mal, eu sou bom com todo mundo, é uma pessoa que é boa com todos, por exemplo, tem filho aí, que os pais fizeram de tudo por ele, mas hoje, é mal criado, não honra os pais, a mãe carregou ele nove meses na barriga, eles batalharam a vida toda, mas hoje, ele é desobediente, às vezes ele é bom com os amigos da escola, os amigos da faculdade, mas ele não é bom com os seus. E às vezes a gente é assim, né? A gente tem uma, uma bondade com quem, tá de, quem é de fora, né? E dentro da nossa casa, às vezes, a gente não demonstra essa bondade. Será que você é bom com os seus funcionários? Será que você é bom com as autoridades que Deus colocou sobre a tua vida? Será que você é bom com o seu vizinho? Será que você é bom, até mesmo com o seu concorrente de mercado? Pastor, eu sou muito bom, porque eu levei doações para Alfredo Chaves. Olha, isso é maravilhoso. Mas a coisa mais fácil que tem é ajudar quem a gente não conhece. Mas a minha pergunta é, você tem sido bom com os seus? Você tem sido ali, ó, tem demonstrado a bondade de Deus com os seus? Feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração e diz assim. Espírito Santo, eu quero ser bom, como o Senhor é. Próximo elemento, fidelidade. Fidelidade vem do termo pites, que significa acreditar fielmente, ou seja, além de ter fé, também ser alguém confiável. Provérbios 26 vai dizer assim, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? São duas facetas também desse elemento. O primeiro é você crer em Deus independente das circunstâncias. É o nível de fé que você exercita. Tem três níveis de fé que existem. O primeiro nível de fé é quando você crê que Deus pode fazer. Esse é um nível de fé. O segundo nível de fé é quando você crê que Deus está fazendo. Mas existe um terceiro nível de fé. Que é aquele que você determina que Deus já fez e é esse o nível de fé representado por esse elemento e qual que é o nível de fé que você tem exercitado sobre as coisas que você espera agora, a segunda faceta desse elemento, é ser uma pessoa confiável, você é uma pessoa confiável? as pessoas podem confiar segredos a você? as pessoas podem confiar informações a você? ou você é daqueles que sai correndo para contar o que você descobriu? Ou será que você é daqueles que fala uma coisa para um e depois fala outra coisa para outro? Você é confiável? Ou você é daqueles que assume um compromisso, começa, mas não termina aquilo que decidiu começar? E aí deixa as pessoas na mão. Será que você é confiável? Você é fiel no seu casamento? Você é fiel na sua empresa? Ou você é daqueles que fica fazendo um leilão para quem paga mais para você sair na hora que, que pintar a oportunidade? Você é fiel aos seus amigos e líderes, gente que ora por você, que batalha por você. Feche seus olhos e ore ao Senhor, dizendo assim, Espírito Santo, eu quero ter em mim uma fé que movimento impossível. E quero ser leal ao Senhor e a todos que me cercam. Penúltimo elemento, mansidão. Filipenses 4,5 vai dizer assim, Seja a moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Mansidão não é falar manso. E tem gente que pensa, ah, porque ele fala manso, ele é manso. Ou porque ela não fala, assim, num tom de voz muito, muito agradável de se ouvir, essa pessoa não é mansa. Mansidão não é falar manso. Tem gente que fala baixo, que fala manso, mas se você pedir para ela fazer uma coisa que ela não gosta, não concorda, ela não faz. Sabe por quê? Porque ela não é humilde. E mansidão tem a ver com isso. Tolerância e humildade. E isso é muito sério. Mansidão te capacita a ter humildade com relação a si mesmo. E serenidade com as outras pessoas. Filipenses 2.3 vai dizer assim. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É por isso que uma pessoa arrogante, soberba, é óbvio que não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Crente não pode ser metido a besta. Gente, porque isso não combina com a personalidade e com o caráter de Deus. E isso é muito sério. Feche seus olhos e ore ao Senhor dizendo. Espírito Santo, faz de mim uma pessoa mansa e humilde de coração. Último elemento. Domínio próprio equilíbrio provérbios 25 28 como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se irmãos Salomão vai dizer que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade que tem seus muros derrubados, isso não faz muito sentido para a gente hoje, mas na época de Salomão, os muros representavam a glória da cidade os muros representavam a segurança da cidade, os muros representavam a prosperidade da cidade, a maior vergonha do povo de Israel, foi ter sido levado escravo no exílio babilônico, e ver os muros de Jerusalém sendo derrubados, uma das maiores vergonhas do povo de Israel, e Salomão vai dizer que, aquele que tem os seus muros derrubados, ele se compara a uma pessoa que não sabe dominar o seu interior, e sabe, queridos, assim como foi uma vergonha para o povo de Israel, a gente passa vergonha quando a gente se descontrola, não é? A gente passa vergonha na frente do filho, na frente do funcionário, na frente do amigo. Teve um dia que eu passei uma vergonha no futebol. E geralmente as pessoas que passam vergonha quando estão jogando contra mim ali, porque... Tiago sabe bem disso. Mas teve um dia que eu, eu não concordei com a falta que o árbitro deu, e eu reclamei, não reclamei de maneira é, desrespeitosa, mas reclamei, aí tomei um cartão amarelo, irmão, pensa na pessoa que se sentiu envergonhada, eu falei, eu crente, tomando cartão amarelo, ainda sou pastor, pecado é ainda, aí, eu, eu pedi perdão para o árbitro, pedi perdão para todo mundo do futebol, pedi perdão a Deus, eu falei, misericórdia, que vergonha, sou eu que tenho que colocar esse ambiente de guerra aqui em paz, e essa é uma realidade que todos nós passamos, deixa eu te falar uma coisa, você não é dominado pela raiva não, você é cheio do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito gera isso em você, é o único fruto que tem relação somente com a gente, e ele tem como base a perda do controle próprio, do equilíbrio, é dominar o que pensa, o que fala e o que faz, é se controlar para não falar e nem fazer o que não deve. Tem gente que explode por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para gritar, para se descontrolar. Agora, sabe qual é o estado mais deplorável de domínio próprio e de inteligência emocional? É vomitar as suas dores na rede social. Termina com o, nam com o namorado e bota um monte de verdade lá. Ou então posta uma foto dizendo, eu estou muito feliz. Irmão, quem está feliz precisa dizer, né? E vai se expondo ali, e aí muda de empresa, aí coloca, essa sim é uma empresa que faz a diferença. Muda de cela, nunca vi uma cela como essa. Aí vai colocando, muda de igreja, nunca viu uma igreja como essa. E a gente vai nesse caminho, e isso vai demonstrando muito mais o que nós temos dentro da gente do que a realidade do que os outros são é falta de domínio próprio, é falta de equilíbrio, e o domínio próprio é o Espírito Santo nos levando a viver de maneira moderada, por amor a si, a Deus e ao outro, às vezes tem gente que não grita, mas quando está irritado, vai beber, quando está estressado, vai fumar, quando está irritado, vai comer, porque o crente entende bem que bebedeira não é legal, agora glutonaria, ele esquece, e eu estou falando isso sério hoje, por mais que pareça brincadeira, sabe por quê? Porque nós somos tempo do Espírito Santo. E se a nossa saúde não está como poderia estar, porque a gente não fez a nossa parte, nós também seremos cobrados por isso. E essa é uma verdade. Tem gente, uma vez a irmã falou, pastor, eu estava tão estressada, tão estressada, que eu só relaxei quando eu cheguei no shopping e comprei meu primeiro sapato. Por quê? Domínio próprio. A gente vai substituindo o nosso descontrole por outras coisas que geram mais descontrole. Hoje tem gente endividada por quê? Compra mais do que pode. Ganha mil, gasta mil. Ganha dois mil, gasta dois mil. Se ganhar quinhentos mil, vai gastar, vai gastar tudo que ganha. Porque não tem equilíbrio. E isso é muito sério. Feche seus olhos. Coloque suas mãos no seu coração e diz assim, Senhor... Me dê domínio próprio Sobre as áreas Em que tenho perdido o controle E Paulo encerra Dizendo algo muito forte Contra essas coisas Não há lei Porque para quem está cheio do Espírito Santo Para quem está vivendo Conforme a vontade de Deus Agradar a Deus Viver para ele já é algo natural Você não precisa colocar uma regra Ou uma lei mas entenda uma coisa, a simples presença do Espírito Santo não é garantia de que nós vamos desenvolver o fruto. Assim como tirar a carteira de motorista não é garantia de que você é um bom motorista e que você dirige dentro da lei. Assim como comer não é uma garantia de que você está bem nutrido. É necessário uma aproximação contínua de Deus para que nós possamos nos encher dele. Pastor, até quando? Até que ele volte para nos buscar porque às vezes tem rachadura, a gente recebe mais, mas vai vazando, por quê? Porque ainda tem rachadura na nossa vida, é por isso que ainda tem crente vivendo em pecado, porque até tem o Espírito Santo, mas não está desenvolvendo fruto. feche seus olhos querido desse momento, essa é uma palavra muito necessária para o meu e para o seu coração porque todos nós precisamos de alguma maneira desenvolver mais esse fruto que já está dentro da gente